0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wissbegierig. Hier gibt es vielfältiges Wissen im Kurzformat. Leicht zugänglich und dabei trotzdem anspruchsvoll. Mein Name ist Sonja und in der heutigen Folge dreht sich alles um Casanova. Jeder weiß, was gemeint ist, wenn jemand als Casanova bezeichnet wird. Ein Verführer, ein Charmeur, ein wahrhafter Frauenheld. Doch wer steckt tatsächlich hinter der Figur des Casanova? War er tatsächlich so ein Frauenheld und der größte Verführer aller Zeiten, wie es ihm heutzutage nachgesagt wird? Und hat sich sein Charme nur auf die Eroberung von Frauen beschränkt? Oder was gibt es über Casanova noch zu sagen? Giacomo Casanova wurde im 18. Jahrhundert in Venedig geboren und damals war die Stadt eine eigenständige Republik, die Republik Venedig. Und generell war zu dieser Zeit in Europa, also im 18. Jahrhundert, ein sehr ausufernder, lustvoller und pompöser Lebensstil vorherrschend. Es war das Zeitalter der Aufklärung und des Rokoko. Genuss war sehr wichtig zu der Zeit. Es gab sehr viele Maskenbälle, Theater waren überfüllt, Glücksspiele und Prostitution hatten einen hohen Stellenwert. Und Treue galt, zumindest in den Städten war das so, als altmodisch. Und sowohl Männer als auch Frauen hatten Geliebte. Und diese Geliebte, die hatten auch einen hohen Status. Ebenso wie Prostituierte ein hohes Ansehen hatten. Pompöse Mode, aufwendige Frisuren und Perücken, Kosmetik, Parfums hatten alles einen sehr hohen Stellenwert, wie man zum Beispiel auch an den Bildern der französischen Kaiser wie Ludwig den 15. oder auch 16. mit ihren lockigen Perücken erkennen kann. Die höfische Kultur war sehr wichtig, also ob man zum Adel gehört oder nicht. In diese Zeit wird also Giacomo Casanova 1725 als Sohn von zwei Schauspielern geboren. Er gehörte also nicht dem Adel an. Aufgewachsen ist er bei seiner Großmutter, da seine Eltern aufgrund ihres Berufes sehr viel unterwegs waren. Und mit acht Jahren schickt ihn seine Großmutter nach Padua zur Schule. Er ist verhältnismäßig alt, als er zur Schule kommt, holt aber seinen Lernrückstand sehr schnell auf. Er ist sehr begabt und bewandert und studiert in Folge Theologie und Jura. Er lernt im Laufe der Zeit, sich gewählt auszudrücken. Er kennt Homer auswendig, kann Gedichte aufsagen. Und dieser Intellekt ist auch sehr wichtig in dieser Zeit und hilft Casanova im Laufe seines Lebens, zusammen mit seinem Charme in den besten Kreisen zu verkehren. Und das, obwohl er eben keine adelige Abstammung hat. In der Schul- und Studienzeit macht er auch Bekanntschaft mit zwei großen Vorlieben, die ihn ebenfalls sein Leben lang prägen werden. Einerseits das sinnliche Verlangen nach Frauen und andererseits das Glücksspiel. Bereits zu Studienzeiten hat Casanova hohe Schulden durch das Glücksspiel, woraufhin in seiner Großmutter nach Venedig zurückholt. Auf ihren Wunsch hin nahm Casanova den Beruf des Klerikers, also des Priesters, an. Zu dieser Zeit war das aber gar kein ungewöhnlicher Beruf, sondern eher einer wie jeder andere. Auch seine Liebe zu Frauen konnte er weiter ausleben, das war zu dieser Zeit nicht unüblich. Sein Erfolg in erotischen Beziehungen beruhte einerseits bestimmt auf seinem Auftreten. Er war groß, extrovertiert und gut aussehend. Er hatte einen dunklen Teint und üppiges blondes Haar, worauf er immer sehr stolz war. Und im Gegensatz zur damaligen Mode trug er aufgrund seiner blonden, vollen Haare auch keine Perücke. Neben dem Aussehen war sein Erfolg aber vor allem auf seinen Charme und seinen Humor zurückzuführen, und auch auf den Wunsch, die Frauen vor der Eroberung als Persönlichkeit kennenzulernen. So schrieb er auch über eine seiner größeren Lieben, »Das Glück war viel vollkommener, wenn ich mich mit ihr unterhielt, als wenn sie nachts in den Armen lag.« Mit seinem Charme und Intellekt hatte er aber nicht nur Erfolg in Liebesbeziehungen, sondern auch, um in gehobenen Kreisen zu verkehren und um Gönner kennenzulernen, zum Beispiel Senatoren, die sein Leben finanzierten.« nicht zu selten endeten diese Gönnerschaften aber dadurch, dass er Affären mit deren Geliebten oder deren Töchtern begann. Das führte einerseits dazu, dass er häufiger die Stadt oder auch das Land verlassen musste und sich anderswo eine neue Existenz aufbauen musste, andererseits auch dazu, dass er im Laufe seines Lebens sehr viel in Europa herumreiste. Dabei gelang es ihm immer wieder, in den besten Kreisen zu verkehren. Nachdem er das erste Mal Venedig verlassen musste, suchte er in Rom beim Papst nach einer Anstellung und er wurde Sekretär eines mächtigen Kardinals. Aber auch hier kam es wieder zu einem Verhältnis mit der Geliebten dieses Kardinals und das war auch das generelle Aus für seine Kirchenlaufbahn. Zurück in Venedig wird er mit 30 Jahren von der venezianischen Staatsinquisition festgenommen. Die wahren Gründe sind nicht bekannt. Die offizielle Begründung lautet Schmähungen gegen die heilige Religion. Er wird daraufhin in die berüchtigten Bleikammern von Venedig eingekerkert, aus denen noch niemandem die Flucht gelungen ist. Casanova aber findet beim Spaziergang auf dem Dachboden einen, eine daumendicke Eisenstange und mit der gelingt ihm nach über einem Jahr Gefangenschaft eine spektakuläre Flucht aus diesen Bleikammern. Diese Fluchtgeschichte äh, wird er in seinem Leben noch hunderte Male erzählen und für die wird er schlussendlich sehr bekannt. Im Laufe seines Lebens wurde Casanova Soldat, Geiger, Spitzel der Staatsinquisition, Schriftsteller. Er fand neue Gönner, er wurde Leibarzt eines Gönners. Er war in Paris Mitbegründer der französischen Nationallotterie. Er gab sich als Magier und Heiler aus, er zog leichtgläubigen Leuten viel Geld aus der Tasche und er hat es geschafft, immer wieder sehr reich zu werden, gab das Geld aber auch immer wieder sehr schnell für sein pompöses Leben aus und er blieb seinen Vorlieben für Amuren treu. So schrieb er, der Kultus der Sinneslust war mir immer die Hauptsache, Niemals hat es für mich etwas Wichtigeres gegeben. Ich fühlte mich immer für das andere Geschlecht geboren. Daher habe ich es immer geliebt und mich von ihm lieben lassen, so viel ich nur konnte. Nach seinem aufregenden Leben stirbt Casanova mit 73 Jahren an der sexuell übertragbaren Krankheit, Krankheit Syphilis. Seine letzten Jahre war er als Bibliothekar tätig und nachdem im Alter auch seine Kraft der Verführung schwindet, schreibt er dort zwölf Jahre lang an seinen Memoiren, die 4.500 Seiten umfassen. In den Memoiren erwähnt er Liebesbeziehungen mit 116 Frauen. Es wird aber vermutet, dass Casanova mehrere tausend Liebschaften hatte. Er war zwar einige Male richtig verliebt, aber nie verheiratet, hatte unzählige Kinder, von denen er nur teilweise Kenntnis hatte und darüber hinaus pflegte er, pflegte er auch einige homosexuelle Beziehungen, was zu dieser Zeit als Verbrechen galt und wofür er ebenfalls in Isolierhaft musste. Insgesamt war er sechsmal im Gefängnis. Er reiste in seinem Leben eine Strecke, die dem Äquator gleicht, was mit den damaligen Verkehrsmitteln schon eine beachtliche Leistung ist. Und trotz fehlenden Adelstitel verkehrt er in den besten Kreisen und lernt unter anderem die Päpste Benedikt XIV. und Papst Clemens XIII. kennen. Papst Clemens XIII. er nennt Casanova auch zum Ritter des goldenen Sporns, woraufhin er sich Chevalier de saint gall nennt. Er verkehrt an den Höfen des französischen Kaisers Ludwig XV. und seiner Mätresse Madame de Pompadour, dem Habsburger Kaiser Josef II., dem preußischen Kaiser Friedrich den Großen, der russischen Kaiserin Katharina, de, Katharina die Große. Er trifft Philosophen und Denker der Zeit wie Rousseau und Voltaire und er lernt auch, also vermutlich, Mozart kennen. Casanovas Memoiren, also das Originalmanuskript, ist auch das teuerste Manuskript, das je gekauft wurde. Es wurde 2010 vom französischen Staat für 7 Millionen Euro gekauft und befindet sich heute in der französischen Nationalbibliothek. Ursprünglich ging Casanovas Memoiren 1820 an den Brockhaus Verlag, aber dieser schreckte vor einer unzensierten Veröffentlichung zurück, aus Angst der Unmoral beschuldigt zu werden. Der Originaltext wurde somit erst 162 Jahre nach dem Tod Casanovas im Jahre 1960 das erste Mal veröffentlicht. Ich hoffe, ihr habt viel zu Casanova erfahren. Über sein Leben gibt es tatsächlich so viel zu erzählen, dass es mir schwer gefallen ist, eine Auswahl zu treffen. Ich hoffe, dass es genau die richtige Auswahl war, damit ihr einen guten Überblick habt. Und wenn ihr mehr über Casanova erfahren wollt, packe ich euch gerne noch ein paar ausgewählte Quellen in die Shownotes. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald!